0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Et ceci est le avant-dernier message dans cette série dans laquelle nous avons... Une nous sommes en train toujours de répondre à la question « Comment peut-on voir la sainteté de Dieu ?» et la réponse à la question est devenue déjà un survol de 100 passages dans la Bible depuis 46 livres de la Bible jusqu'à présent et on va continuer aujourd'hui et finir le dimanche prochain à traverser toute la Bible pour répondre à la question. La sainteté de Dieu, nous pouvons la voir dans la parole de Dieu et elle est claire, c'est juste il faut vouloir l'avoir pour voir la sainteté de Dieu. Et nous avons vu que la sainteté de Dieu expose notre péché. Évidemment, quand on voit comment Dieu est trois fois sainte, nous voyons notre propre péché et notre besoin pour avoir un sauveur. Après qu'on a rentré dans le Nouveau Testament, on a vu la sainteté de Dieu principalement dans la personne de Jésus-Christ, qui est une copie exacte de la nature de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Et sa sainteté de Dieu, nous pouvons la voir dans chaque chose qu'il a jamais fait, dans chaque chose qu'il a dit, chaque mot qu'il a prononcé. Nous avons vu aussi la sainteté de Dieu dans la personne du Saint Esprit, la troisième personne dans la Trinité, et qui demeure dans chacun de nous en tant que croyante et qui nous donne aujourd'hui la capacité, l'habilité pour pouvoir être beaucoup plus comme Jésus. Autrement dit, beaucoup plus saint. C'est le Saint-Esprit qui va nous habiliter pour être plus séparés de péchés et plus eh, en accordance par rapport à ce que Dieu veut que nous soyons. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le point numéro 101 et nous allons survoler brèvement euh, euh, les chapitres de Paul et nous allons voir que la sainteté de Dieu, le caractère de Dieu est, est toujours révélé, et, mais aussi... La sainteté est une caractéristique qu'il attend, Dieu attend de nous en tant que son Église, collectivement, dans son ensemble, mais aussi individuellement, nous sommes appelés à poursuivre la sainteté de Dieu, car notre Père Céleste, il est saint et il demande la sainteté de son peuple. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, avec et à travers ton Saint-Esprit, nous te demandons que tu nous habilites aujourd'hui à voir la sainteté de Dieu dans les Épitres, dans ton caractère, dans tout ce que tu as demandé de ton Église et que tu nous habilites à travers l'Esprit et à travers notre euh, connaissance de la parole à pouvoir suivre et poursuivre ces saintetés à grandir dans notre sainteté pour qu'on puisse être différent, pour que les gens ne se posent pas de questions, mais que ce soit évident. Nous t'appartenons et nous poursuivons une vie sainte. Seigneur, ne, ne nous laisse pas tomber dans la tentation de ce monde de, de poursuivre les choses, et les anxiétés, la préoccupation et, et tout ce que les gens veulent aujourd'hui, que ce ne soit pas notre... Euh, euh, mais que ce soit plutôt de te suivre à toi-même en sachant que toutes les choses, tu vas nous pourvoir et tu vas nous donner tout ce que, dont on avait soin. Seigneur, que ce temps soit pour ta gloire, mais aussi pour l'encouragement et, et la expansion et la euh, oui, perfection de ton Église, de ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu à travers la sainte Bible ». Onzième partie, et on commence avec le point numéro 101. La sainteté échangée. La sainteté échangée. L'apôtre Paul écrit 2 Corinthiens dans l'année 56 à l'église en Corinthe, principalement pour défendre son ministère et aussi pour réprimander les faux prophètes qu'il avait autour. Dans le cinquième chapitre, Paul va expliquer la nature de son ministère. Il explique les bases et les épreuves de son ministère, les motivations pour son ministère. Mais à partir du verset 11, il écrit concernant les messages de son ministère, quelle est la base de son ministère. Et le verset 21 nous donne une synthèse, le résumé des de messages qu'il prêchait et les messages que nous prêchons aussi aujourd'hui. Regardez, 2 Corinthiens 5, verset 21. Paul écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Regardez la première partie de ce verset. Il écrit « Celui qui n'a pas connu le péché. » Évidemment, il est en train de parler de Christ, mais on sait que seulement Christ est la seule personne qui n'a jamais connu le péché. Jésus-Christ était complètement parfait. Jésus n'a pas commis aucun péché. Il n'a jamais eu une mauvaise pensée. Il n'a jamais eu une motivation égoïste. Jamais une attitude de rébellion. Jésus n'a jamais eu de lapitoyement sur lui-même. Il n'a jamais devenu orgueilleux non plus. Il n'a jamais euh, euh, commis de la convoitise, jamais regardé une femme avec de la luxure. Il n'a jamais désobéi même à ses parents. Jésus était parfait tout au long de sa vie terrestre, comme il était parfait aussi avant, bien sûr. Mais quand il était dans la chair, dans le monde, il n'a jamais péché, même pas un seul mensonge. Pour nous, ça nous semble impossible. Mais pour Jésus était une réalité et une nécessité pour pouvoir être notre substitut, pour pouvoir prendre notre péché. Jésus était, bien sûr, il était tenté en tout point, comme on verra la semaine prochaine. Il était tenté à tout point, mais sans commettre des péchés. Être tenté n'est pas le péché, mais se rendre à la tentation et les péchés. Jésus était absolument pur. Jésus était absolument saint. Mais le verset 21 nous dit que Dieu l'a fait devenir péché. Et il a fait qu'il devienne péché pour nous. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu, il a imputé, il a fait tomber en Jésus chaque péché qui a jamais été commis pour chaque péché qui a cru et qui croira en lui. Ça veut dire que chaque mensonge et chaque meurtre et tout acte d'adultère et tout blasphème et toute pensée perverse et tout acte orgueilleux, égoïste et chaque petit bout d'attitude moraliste moralisatrice ou pharisaïque et arrogante et chaque pensée légaliste et chaque rébellion et chaque moquerie chaque acte contre Dieu contre la parole tout ça a été placé sur Jésus par Dieu pour nous mes amis ça veut dire que tous les péchés de tous ceux qui se sont répandus tous les péchés de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus n'ont pas de péché en eux-mêmes. Tout était déjà placé sur le Fils, qui était innocent d'ailleurs. Imaginez-vous le mélange le plus horrible, le plus pourri, le plus affreux, le mélange le plus poutride, dégoûtante et répugnante. La chose la plus pire est mille fois plus pire. C'est ça le péché qui était placé sur le saint et parfait Fils de Dieu. Chaque péché a été pris par Christ. Mais pourquoi? La deuxième partie nous le dit. L'objectif c'était que, afin que nous devenions la justice de Dieu. Alors, je vous demande, si tout votre péché a été placé sur le Fils, vous restez avec quoi? Si Jésus a payé pour tout votre péché et toutes les choses que vous savez jamais et que vous allez commettre dans votre vie a été déjà payé et placé sur Christ, vous restez avec quoi? Qu'est-ce que vous allez payer? La réponse est absolument rien. Tout était déjà payé. Vous êtes devant Dieu, vous êtes propre, vous êtes blanc, vous êtes innocente, vous êtes comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ça l'objectif de cet échange. Toute cette pourriture était placée sur Christ, et la justice de Christ est placée sur vous. Non seulement Jésus n'a jamais péché, mais en même temps. « Il a tout, tout le temps, d'une façon proactive, il a accompli et suivi la loi de Dieu. Chaque commandement et chaque détail a été réalisé pour Christ, aussi bien à l'extérieur que dans son cœur à l'intérieur. C'est-à-dire que Jésus a accompli toute la justice, tout ce qu'il fallait achever par rapport à la loi, Jésus l'a fait pour vous. » Le dossier de Jésus a tous les cases cochés, tous les points qu'il fallait accomplir. Il les a faits. Et personne d'autre a un tel dossier. Mais Jésus prend ce dossier et il vous le donne. C'est-à-dire que Jésus a accompli pour vous et maintenant il vous donne la vie parfaite. Ça, c'est le grand échange. Jésus-Christ prend votre péché. Et il vous donne sa sainteté. Et maintenant, vous pouvez vous tenir debout devant un dieu qui est trois fois saint. Numéro 102. La sainteté dans le fruit. Sainteté dans le fruit. Le livre suivant, c'est le livre, l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates écrit à... Cet groupe des de églises dans la région de la Galatie, c'était la Turquie d'aujourd'hui. Paul écrit autour de l'année 49, et il écrit pour lutter contre des fausses enseignements qu'il avait à l'époque, qui disaient qu'il fallait suivre la loi de Dieu pour être sauvé, qu'il fallait observer les commandements dans le but d'être sauvé. C'était un erreur, bien sûr. Et dans le chapitre 5. Paul écrit qu'à travers Christ, nous sommes déjà libres de la loi. Nous ne sommes pas soumis à la loi comme une condition pour être sauvés. Aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre la loi et nous voulons suivre la loi, mais comme une conséquence de notre salut. Ce n'est pas pour être sauvés, mais maintenant nous avons le plaisir d'obéir Dieu. Cependant, même si nous sommes aujourd'hui libres de la loi, cela ne signifie pas que nous pouvons céder au désir de notre chair. Bien sûr que non, parce que les désirs de notre chair, ils sont contre les désirs de l'esprit. Regardez Galates 5. Galates 5, on va lire de verset 16 au 21. Paul écrit « Voici donc ce que j'ai dit » Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie. Les les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul nous donne ici une liste de 15 caractéristiques, 15 choses que ce sont, ce sont des œuvres de la chair. Et il nous dit que si nous pratiquons, si nous avons un tel comportement dans les versets 21, littéralement, ça veut dire, ceux qui pratiquent continuellement ces choses, ils sont en train de montrer qu'ils sont toujours dans la chair. Donc, ils ne sont pas dans l'esprit, donc ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, et donc ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté, en contraste, regardez les versets 22 et 23. Paul nous donne le fruit de l'esprit. À quoi se ressemble quelqu'un qui est sauvé? Versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi contre de telle attitude, il n'y a pas de loi. Le Saint-Esprit produit dans les croyants le fruit, c'est un singulier, le fruit de Saint-Esprit qui contient neuf caractéristiques. Ces neuf caractéristiques se sont liées les uns aux autres et nous le recevons du Saint-Esprit, mais en même temps nous sommes commandés à les pratiquer. Nous sommes commandés à le mettre en pratique et grandir et avoir une uh, croissance dans ses attitudes. Voilà, vous pouvez voir les chocs ou les contrastes entre les œuvres de la nature humaine ou les œuvres de la chair contre le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, c'est des choses complètement impies, corrompues et sales et impures. Mais les douzièmes, le fruit de l'esprit, est le fruit de, de l'Esprit Saint. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit, c'est la sainteté en vous. Numéro 103. La sainteté dans le sang. Sainteté dans le sang. Et on va lire dans le livre d'Ephésiens, de le livre suivant. Le livre, l'épître aux Éphésiens était écrit aussi par Paul pendant qu'il était en déten détention à domicile à Rome. Et il, a, et, euh, il a écrit avec la finalité d'expliquer de, euh, la doctrine et aussi nous dire que la doctrine se traduit dans la pratique. Très brièvement, laissez-moi vous montrer trois exemples de la façon dont la sainteté de Dieu nous est donnée à travers Christ pour vivre des vies saintes, des vies saintes selon la parole de Dieu. Ephésiens 1.1 nous dit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui, et qui sont fidèles à Jésus-Christ. Paul appelle les chrétiens les saints. Il aurait pu les appeler de nombreuses autres façons, mais il préfère d'utiliser le nom le mot « saint », il l'utilise 139 fois dans ce chapitre pour faire référence aux chrétiens. Et dans l'épître aux Ephésiens, il utilise 9 fois dans les 6 chapitres de son livre. Le mot « saint », c'est le même mot pour euh, 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 nous référer à la sainteté de Dieu, pour dire que Dieu est saint. Il nous appelle « les saints », l'Église, les croyants, nous sommes les saints de Dieu. » Les On doit comprendre qu'il y a deux désignations pour ces mots. Il y a deux côtés de ces mots. La première chose, ça veut dire que nous sommes consacrés pour Dieu. C'est-à-dire nous sommes séparés du monde et nous sommes euh, euh, soumis au service de Dieu, séparés pour Dieu. Mais la deuxième désignation pour ces mots, c'est que nous avons une ressemblance morale avec Dieu. Ça veut dire que, alors que nous sommes séparés pour lui, et nous sommes dévoués à lui, nous, nous devenons moralement comme lui. C'est-à-dire que nous devenons de plus en plus comme lui. Nous pensons de plus en plus comme Jésus. Notre moralité se devient de plus en plus la moralité de Dieu en lieu de la moralité du monde. Le verset 3 et 4 nous dit « béni, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saintes et sans défaut devant lui. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis d'une façon individuelle. Il a choisi des hommes et des femmes depuis l'éternité passée. Avant la création, il a sélectionné des gens. Pourquoi Pour que nous soyons saints. Et le, même, le mot utilisés, c'est le même mot verset 1, le mot utilisé pour la sainteté de Dieu. Il dit qu'il nous a choisis pour que nous soyons sans défaut aussi devant lui. Et dans le chapitre 4, regardez le chapitre 4, verset 24, Paul écrit « Revêtez-vous ou pour vous revêtir de l'homme nouveau selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Cet homme nouveau, il est à la ressemblance de Dieu. L'homme nouveau, il est selon la justice de Dieu, selon la sainteté de Dieu, selon la, euh, les caractéristiques de Dieu. Même si Dieu nous a déjà choisis, en tant que saints, même si Dieu nous appelle les saints, nous sommes déjà saints comme une position devant Dieu, c'est-à-dire que nous sommes comme si on n'avait jamais péché, nous sommes des saints devant Dieu déjà. Dans l'expérience aujourd'hui, dans la pratique aujourd'hui, nous avons une obligation. C'est notre travail de nous revêtir de l'homme nouveau. C'est notre responsabilité de... Renouveler notre pensée, de nous déshabiller de l'homme qu'on était avant et nous revêtir de l'homme nouveau. Et nous devons prendre des mesures, les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à changer et à nous revêtir avec cette nouvelle création dans laquelle nous savons déjà, nous sommes déjà ces nouvelles créations. Mais c'est à nous de nous revêtir, de nous transformer. Comment? À travers la connaissance de Dieu, à travers la parole de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes saturés par la parole de Dieu, Les plus nous serons graduellement, individuellement, mais aussi collectivement transformés dans la sainteté et grandir dans la sainteté, séparés du monde et... et consacré à Dieu. Numéro 5.4. La sainteté accomplie. Sainteté accomplie dans le livre de Philippiens, c'est le livre suivant. Le livre de Philippiens aussi écrit pendant l'arrestation à domicile, Paul écrit pour remercier l'Église de la générosité dans leur don qu'elle envoyait pour le ministère, mais aussi pour les encourager à et les mettre en garde contre les fausses enseignants qui avaient déjà parmi eux. À la fin du chapitre 3, Paul compare la vie chrétienne et aussi la sanctification avec une course. Il dit qu'il qu 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 poursuit la sanctification. Et le mot qu'il utilise en grec, c'est le mot utilisé pour les athlètes. Ça veut dire qu'il met tout son énergie, il met tous ses efforts et tous ses muscles, si vous voulez, pour courir et achever la sanctification qu'il va achever un jour. Et il finit la lettre pour nous rappeler notre position en Christ. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Le chapitre 3. Regardez le chapitre 3, versets 20 et 21. Il écrit Quant à nous, notre droit, notre droit de cité est dans les ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Mes amis, notre citoyenneté se trouve au paradis. Nous sommes dans sens aujourd'hui ici, mais en même temps, nous sommes déjà assis au ciel. Même aujourd'hui, notre citoyenneté, ce n'est pas ce pays ici, mais c'est dans le royaume céleste. Ça, c'est notre position. Une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous sommes en Christ, notre position est dans le ciel et notre position ne change pas. Notre position est que nous sommes déjà sans devant Dieu, comme si on n'avait jamais péché. Même si notre expérience aujourd'hui, même si notre vie aujourd'hui est loin d'être parfaite, est loin d'être sans. Nous vivons aujourd'hui dans un corps qui est attiré par les péchés. Nous vivons dans, au milieu d'une culture qui est, nous, euh, que nous influencent, si vous voulez, il nous, il nous appelle par le péché. La convoitise de nos yeux, la convoitise de notre chair, l'orgueil de la vie, etc. Tout ça fait que nous ne soyons pas 100% saints comme il fallait aujourd'hui. Mais un jour, le verset 21 nous le dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il transformera notre corps de misère, comme Paul appelle, notre corps de misère pour le rendre parfait et sain, 100% sain, sans aucune nature pécheresse. Un jour dans le futur, notre corps sera complètement sain, non seulement notre position, sera saint, mais nous serons complètement saints et même dans notre corps. Aujourd'hui, nous sommes déjà saints. notre position est de, 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 des enfants de Dieu qui sont pardonnés, mais un jour la résurrection verra notre corps transformé dans un corps glorieux et parfait comme le corps de Christ lui-même. Numéro 105. La sainteté dans la colère. Sainteté dans la colère. La lettre aux Colossiens, écrite par Paul, aux Églises église en Colosse, située aussi dans l'actuelle Turquie. Il écrit ces lettres pour euh, partager des doctrines importantes euh, concernant la divinité de Christ, mais aussi des doctrines comme l'élection et la rédemption et la nature de l'Église, etc. Allez avec moi au chapitre 3. Colossiens chapitre 3 Encore une fois, nous devons comprendre et être sûrs que nous comprenons que tous ceux qui se sont répandus et tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ, qui acceptent Christ, que suivent Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, eux, ils sont déjà pardonnés. C'est fini eux, ils sont déjà saints devant Dieu, justifiés devant Dieu. Encore une fois, je répète, comme s'ils n'avaient jamais péché. Ça doit être clair dans notre tête, mes amis. Mais en même temps, en même temps, nous sommes instruits et appelés que les chrétiens nous devons poursuivre notre sanctification. Nous devons grandir dans cette course qu'on appelle la sanctification. Le Saint-Esprit nous, nous a rendus déjà capables pour battre le péché, pour poursuivre la sainteté. Et c'est notre responsabilité de travailler fort. Et comme Paul écrit, comme si c'était une course, nous devons solliciter chaque muscle. Nous devons faire des efforts pour la sanctification, envers la sanctification. Regardez le chapitre 3, verset 1 au 6. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sous la terre. » En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre l'immoralité sexuelle, l'impurité, les passions, les mauvaises désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes révèle. Paul ici nous donne une liste de cinq caractéristiques terrestres, cinq choses de la chair. Ces choses sont contraires à la nature nouvelle que nous avons en Christ. C'est pour ça qu'il commence ce passage, si vous avez fait attention, avec « si ». Il dit « si vous êtes ressuscité avec Christ autrement dit si vous êtes vraiment sauvé si vous êtes vraiment des chrétiens alors faites mourir verset 5 il fait référence à un effort volontaire c'est quelque chose conscient qu'on doit faire chaque jour il dit qu'il faut se abattre il faut tuer les péchés restants que qui reste dans notre vie, dans notre corps. Le verset 6 nous dit qu'à cause de cela, à cause de ses péchés, à cause de tout ça, la colère de Dieu vient. Et comme Dieu ne change pas, sa colère se déchaîne contre tout ce qui est contre sa sainteté. La sainteté de Dieu s'affronte toujours inévitablement et puissamment avec les péchés. John MacArthur a dit, une fois la personne régénérée, le système des anciennes valeurs, les priorités, les croyances, les passions et les plans disparaissent. Les mâles et les péchés sont toujours présents, mais les croyantes les voient avec un regard nouveau, et ceux-ci ne le contrôlent plus. Numéro 106 La sainteté imitée. sainteté imitée. La première lettre aux Thessaloniciens, écrite aussi par Paul à, autour de l'année 50 à l'église en Thessalonie. Thessalonique, que c'est la Grèce d'aujourd'hui, et il écrit cette lettre pour expliquer que euh, les, les façons dont une église peut être saine, mais aussi il décrit le futur dans les derniers jours. Dans le chapitre 2, Paul, Paul décrit son ministère, regardez chapitre 2, verset 9 à 12, Antessaloniciens 2, 9. « Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucune d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul écrit ici que sa conduite, que sa vie et celle conduite de son équipe aussi, dans les versets 10, a été d'une manière sainte et juste et irréprochable. Paul a vécu une vie sainte, pas une vie parfaite bien sûr. On sait depuis ses écrits euh, au Romains qu'il qu a souffert, que parfois Paul s'est retrouvé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, qu'il se retrouvé n'agissant pas, à agir comme il devrait agir. Mais ici quand même, il... Il dit qu'il a vécu quand même une vie sainte, une vie juste et une vie irréprochable. Ça veut dire que sa vie a été caractérisée par l'amour à la justice, l'amour à, à tout ce qui est saint, à, le, à toutes les choses de Dieu. La vie de Paul n'était pas parfaite, mais elle était sainte quand même. C'était une vie comme un exemple pour les autres. Paul avait l'intention intentionnelle de relâcher toutes les choses de péché, laisser tomber toutes les choses du monde et de tuer d'une façon active, de mettre à mort et s'abattre contre les péchés qui restaient en lui. Tous ces péchés résiduels qu'on qu a, nous tous ici, vous et moi, Paul était, il était convaincu de le faire tuer, de le faire mourir d'une façon active chaque jour. Et dans le verset 12, Paul les encourage, il les commissionne aussi, il utilise des verbes qu'un père utilise pour ses enfants. Il veut que eux, verset 12, ils marchent d'une manière digne de Dieu. Alors à quoi se ressemble-t-il, une vie comme ça Il dit regardez, « Regardez-moi ». Il dit « Regardez-moi ». Il, a, il était l'exemple pour les Thessaloniciens. Il a vécu une vie sainte, une vie juste et une vie irréprochable. Il dit Regardez-moi. Dans 1 Corinthiens 1, 11, Paul écrit Soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même de Christ. Autrement dit Regardez-moi parce que moi je regarde Christ. Imitez-moi parce que moi j'imite Christ. Jésus-Christ, bien sûr, est le modèle ultime de la sainteté et nous sommes tenus de, à lui, lui imiter, à suivre Christ, à voir que notre vie se ressemble de plus en plus à la vie de Christ. Notre vie doit déborder de la sainteté de Dieu. Notre vie doit déborder d'une séparation de tout ce qui est corrompu et méchant et de nature pécheresse. Les croyantes et les non croyants doivent nous regarder, regarder notre vie et savoir sans aucun doute que nous sommes des chrétiennes. Comment est-ce qu'ils vont savoir ça? Savoir ça parce que notre vie marche. Notre vie est une vie digne de Dieu, comme Paul le dit dans les versets 12. Nous marchons dans une vie de, qui est digne de Dieu. Que ce soit quelque chose qui a voir. pouvoir. Ma carte écrit vous êtes la seule Bible probablement que certains non-croyants l'ironnent, Et votre vie est examinée attentivement tous les jours. Qu'est-ce que les autres apprennent de vous Voit-il une représentation exacte de Dieu en vous Numéro cent la sainteté revient. Sainteté revient. Doutes Thessaloniciens, aussi écrite par Paul, pour clarifier des fausses doctrines qu'il y avait à l'époque, concernant notamment les jours du Seigneur, le retour de Jésus-Christ. C'est une épître eschatologique, euh, notamment. Doutes Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 au 9. Chapitre 1, verset 7 au 9, à partir de la deuxième partie du de verset 7, on lit « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus » Il sera pour peine une ruine éternelle, loin de la présence de Dieu et de la gloire de sa force. » Paul nous dit que le retour de Jésus-Christ sera au milieu d'une flamme de feu dans le verset 8. C'est une flamme qui va consommer et dévorer tout ce qui est le péché. C'est ça la sainteté de Dieu, c'est une colère sainte, c'est une colère brûlante qui descend pour punir tous ceux qui ne se sont jamais détournés vers Christ, qui sont jamais ou la vraie repentance et la vraie foi en Christ. Et d'ailleurs le mot utilisé pour punir, ou le mot vengeance selon votre traduction dans le verset 8, ce n'est pas un châtiment cruel, ce n'est pas quelque chose de vindicatif, ce n'est pas vraiment une vengeance mauvaise, mais plutôt, c'est une administration de la justice. C'est, vous avez fait quelque chose pour transgresser la loi, voilà la conséquence, c'est tout simplement la justice de Dieu. C'est la pleine justice qui va retomber dans, sur tous les criminels de la terre. Les criminels, ça veut dire tous ceux qui ont transgressé les lois de Dieu. C'est rien de plus, c'est rien d'autre. C'est pas que Dieu, tout de, tout de coup, il est devenu méchant ou qu'il veut punir pour détruire tout simplement. Non. Il va tout simplement faire justice. Et il attend un autre jour. Et il attend un autre année pour que de plus en plus les gens puissent se répentir et croire en Christ. Mais Paul nous écrit clairement que Jésus-Christ, il va tout simplement balayer dans le jugement. Et tous ceux qui se trouvent sans Christ, tous ceux qui se trouvent dans leur péché, seront balayés en jugement. Et ils vont aller, verset 9 nous dit, à une peine et une ruine éternelle. Voilà le feu de l'enfer. Une peine ou une ruine éternelle. Éternel, quelque chose qui est sans fin. Les non-croyants seront séparés de la gloire de Dieu, seront séparés de la bonté de Dieu, seront séparés pour toujours de la miséricorde, de l'amour la, de, de Dieu. Et ils seront activement et constamment, pour Dieu lui-même, punis en enfer pour l'éternité. Jean Calvin a écrit « la durée perpétuelle de ces châtiments est prouvée par le fait que son opposé est la gloire de Christ. La gloire de Christ est éternelle et n'est pas de fin. Donc l'opposé, c'est une punition éternelle. La pleine sainteté de Dieu revient dans la personne de Christ. Est-ce que êtes-vous prêts à lui faire face Êtes-vous prêt à accueillir Jésus comme votre roi ou plutôt vous allez essayer de vous enfuir, car il sera votre exécuteur? Numéro 108, la sainteté depuis la chair ou depuis le Pulpitre La sainteté depuis la chair ou le poupitre. La première épître de Timothée, oui. c'est <coughs> la première, première des trois épîtres pastorales. Paul écrit douze épîtres à Timothée et un épître à Tite. Paul était arrêté en Rome à la fin du livre Actes et quand il était relâché, il a visité e euh, la ville d'Éphèse où il était Timothée ou il a laissé Timothée là pour qu'il s'occupe en tant que le pasteur ou le responsable de l'église en Éphèse. L'église en Éphèse il avait des cultes chaotiques et il a voulu que Timothée puisse le mettre en, en, en ordre et aussi pour qu'il donne des instructions aux autres responsables locaux. Paul a eh, voyagé à la Macédonie et c'est de là que Paul écrit cette lettre pour encourager Timothée et lui donner des instructions. Alors Paul écrit ici il va décrire dans l'Épître Timothée ainsi que dans l'Épître Tite les caractéristiques des hommes pour qu'ils soient des responsables dans les églises. Ceci sont les caractéristiques des anciens, les caractéristiques de ceux qui vont prêcher la parole de Dieu, qui seront des responsables pour le culte, les, les, les congrégations, les standards pour ces sommes, c'est de ces standards beaucoup plus hauts parce que la tâche qu'ils vont euh, avoir, c'est une tâche noble. C'est une tâche qui représente les choses de Dieu. Alors, regardez avec moi les caractéristiques. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 au 7. 1 Timothée 3, 1 au 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle ou noble tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être bouveur, violent ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne doit pas non plus être à nouveau converti, de peur que, aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sur le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin que ne, de ne pas tomber dans le discrédit et dans le piège du diable. Le standard moral pour l'ancien ou le responsable d'une église est assez élevé. Chaque caractéristique mentionnée ici s'explique d'elle-même, vraiment. Il faut que, que les lire et voir que le standard est haut. Mais permettez-moi d'attirer votre attention au verset 2. Il écrit le responsable, il faut qu'il soit. Il écrit il faut qu'il soit. Il utilise le verbe en grec qui que dénote une, une nécessité absolue. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un jeu. Il nous dit le ancien ou le responsable, il faut qu'il soit irréprochable. Irréprochable. « Irréprochable », ça veut dire que nous, nous ne pouvons pas trouver des arguments pour l'attraper. Il n'y a rien que nous pouvons dire de lui pour que la loi puisse le arrêter. Il n'y a rien que pour trouver dans sa vie pour qu'il soit considéré comme un, un criminel dans le sens de la loi. Ça veut dire que la vie d'un responsable d'une congrégation doit être ou peut, ou doit être euh, examiner. C'est possible d'étudier la vie de cette personne et nous ne pouvons pas, on ne doit pas être capable de trouver aucune accusation contre lui. Il n'y a aucun péché évident ou aucun aucune péché flagrant dans sa vie. Sa vie n'est pas tachée par un, un, un péché en particulier, dans le sens qu'il est un exemple. Pour, les, pour que les autres puissent suivre cet responsable de l'Église. Pourquoi? Parce que lui, il suit Christ. Comme Paul a dit, « Suivez-moi parce que moi, moi j'imite Christ, le responsable imite Paul, et Paul imite Christ. » Et en fait, le reste de toutes les caractéristiques qu'on vient de lire à partir de verset 3 jusqu'au verset 7, ce sont que les débordement, de ce que ça veut dire être irréprochable. Il doit être irréprochable. Il ne peut pas être tenu pour coupable de quoi que ce soit. Sa vie peut être examinée et on ne trouve rien à dire contre lui. Ça, c'est la sainteté dans la chair ou le pupitre. C'est ça, la sainteté dans le responsable de l'Église. Ce n'est pas la perfection. Mais c'est une reconnaissance, c'est une vie sainte, une sainteté qu'on peut reconnaître et qu'on peut constater qu'on est en train de grandir et de progresser. C'est le standard de Dieu pour les responsables de l'Église, la sainteté. John McCarthy l'a dit, quelqu'un d'indifférent à la sainteté ou qui néglige d'enseigner et d'encourager sa congrégation à poursuivre, le, poursuivre de tout cœur la sanctification, n'est pas propre à diriger l'Église. Et pour finir, 109, la sainteté dans l'écriture. Paul était arrêté une douzième fois sous le régime de Néron l'empereur, mais cette fois-ci, il se retrouve dans un donjon. Juste avant d'être exécuté, et il écrit la lettre, la douzième lettre à Timothée dans l'année 67, avec l'objectif d'encourager Timothée pour qu'elle continue à prêcher et à encourager l'Église. Et il écrit dans le chapitre 3, versets verset 16 et 17, « Il écrit toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Les l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, c'est toute l'écriture. Et toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Le mot en grec nous dit que c'est le souffle de Dieu. C'est comme l'expiration, le, le souffle qui sort de Dieu. Dieu est la source de chaque mot qu'on a dans l'Écriture. Il est l'auteur ultime de chaque livre de la Bible. Il, est, il écrit à travers les hommes, à travers le, euh, la direction du Saint-Esprit, mais en vérité, ultime, euh, euh, l'auteur ultime, c'est Dieu lui-même. Et s'il est l'auteur de la Bible, cela, va, cela veut dire que la Bible est sainte. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la sainte Bible, parce qu'elle est parfaite, elle est sans corruption, elle est incapable de nous tromper, elle est véridique, elle est digne de confiance, et chaque mot ici, elle souffle même de Dieu. Chaque Jour quand vous ouvrez votre Bible, c'est Dieu en train de vous parler. La Bible est la sainte Bible. Et finalement, 110, la sainteté autant présente. La sainteté autant présente. L'épître de Tite, est écrit aussi par Paul, entre son arrestation à domicile et son emprisonnement définitif, à titre, cette pasteur en Crète, la Grèce d'aujourd'hui, euh, Paul écrit pour l'encourager, l'instruire, mais aussi pour instruire les autres leaders. Regardez le chapitre 2, titre 2, chapitre, euh, chapitre 2, versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents. » Veuillez noter comme Paul nous dit que la grâce de Dieu est la source du salut parce qu'on sait bien que nous sommes sauvés par la grâce à travers de la foi, mais comme une conséquence, la grâce de Dieu ici nous enseigne dans le verset 12 Littéralement, nous discipline. La grâce de Dieu exerce la discipline. C'est le même mot utilisé pour les châtiments, pour parler des châtiments dans Hébreu 12, par exemple. Paul nous dit que c'est la grâce de Dieu qui nous châtie ou nous discipline afin que nous puissions renoncer. Renoncer à un mode de vie impie et à convoitise de ce monde. C'est une discipline que Dieu exerce pour que nous puissions renoncer à la méchanceté et les convoitises de ce monde et pour que nous puissions donc vivre dans une vie sobre et vertueuse, une vie pieuse, une vie selon la parole de Dieu. Paul est consistant dans tous ces épitres, comme on a vu la dernière fois. Il nous dit que nous sommes déjà saints mais il nous demande qu'on poursuive la sanctification, qu'on puisse continuer dans la sanctification. Nous ne devenons pas plus sauvés ou moins sauvés selon la sanctification, ni La Bible nous apprend et nous encourage et nous commande à poursuivre la sanctification. Et Paul nous dit que la même grâce qui nous a sauvés, c'est la même grâce qui va nous discipliner. La grâce de Dieu va faire que nous renoncions à tout ce qui vient de ce monde. La grâce de Dieu va nous châtier d'une façon ou autre pour que nous continuions à grandir dans la sanctification. Et comment pouvons-nous grandir dans la sanctification? Et nous rapprochant à la parole de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu, grâce à la Sainte Bible qu'à travers le Saint-Esprit nous parle de son Saint-Fils, le Saint-Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous faire grandir de la, de la sanctification pour que nous puissions renoncer à ce monde et être de plus en plus comme Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour que tu nous donnes pas non seulement les commandements, mais nous donnes, tu nous donnes la grâce pour pouvoir suivre le commandement de grandir dans la sanctification. Je te demande, Seigneur, que tous les péchés, les attitudes, les choses dans nos vies qui aujourd'hui sont contre ta volonté et qui ne sont pas eh, selon ta tes voix et ta personne, Seigneur, qu'on puisse les voir plus que jamais comme des attitudes rebelles, comme des pensées impures, comme des choses qu'on doit mettre de côté, même tuer. Seigneur, aide-nous à, à battre les péchés qui restent en nous pour que nous puissions te suivre de plus en plus, Seigneur. On a besoin tellement de ta grâce pour renoncer à tout ce qui vient du monde et te suivre, Seigneur. Donne-nous l'envie, la soif et la faim pour lire ta parole chaque jour et être transformés, à ce que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, Amen.